0: Esnevi Deryası'ndan Abı ı Hayat Katreleri Eser Osman Nuri Topbaş Seslendirenler Yusuf Siyah Özkan, Hayri Küçükdeniz, Selahattin Kocaaslan
1: Mesnevi'ye göre kibir şaşkınlığı. Yeryüzü gökyüzüne teslim olmuştur da, ben bir esirim, ne dilersen yağdır demektedir. Güneşten onun üstüne ateş yağsa, yeryüzü o ateşe yüz tutmuştur. Ondan kaçmak şöyle dursun, o ateşe karşı yüzünü yerlere sererek, sessizce ona teslim olmuştur. Ey insanoğlu! Sen de yeryüzünün bir cüzüsün. Onun üstünde yaşıyorsun. Sen de Allah'ın buyruğuna, kaza ve kaderine karşı gelme. Sizi topraktan yarattık. Ayetini duydun, işittin. Demek ki Allah da senin toprak olmanı istiyor. İlahi emre karşı gelme. Allah buyurdu ki, Ey insan, dikkatle bak da gör. Senin topraktan yaratılmış bedenine ruhumdan bir tohum ektim, seni yücelttim. Sen bu toprağın bir tozu iken, seni üstün bir varlık yaptım. Sana akıl verdim, aşk verdim. Sen bir hamle daha yaptı, da, topraklığı yani tevazu kendine sıfat huy edin. Ben de seni bütün yarattıklarımın üstüne emir kılayım.
2: Mesnevi, Mevlana yukarıdaki beyitlerinde tevazuun insan için asıl ve hatta fıtrat icabı olduğunu ifade etmektedir. İnsanın bedeni topraktan hasıl olan gıdalarla gelişip teşekkül ettiğine göre, onun bedenen aslı topraktır. Ruhsa Allah'ın emirlerinden bir emr, yani iş ve fiil olmak itibariyle Allah'tandır. İnsanı bütün mahlukata üstün kılan ve yeryüzünde Allah'ın halifesi olarak telakki ettiren amil, insan bedenine ilahi bir nefha, üfürmeyle dahil olan, Ruhtur. İnsanoğlu, bedeninin aslı ve menşei olarak toprak gibi mütevazı olmakla mükelleftir. Vücut madeninin aslı olan topraktaki sıfatla muttasıp olması fıtrat icabıdır. Ancak bu fıtri temayüller, akıl ve irade denilen iki kabiliyetin doğru kullanılmaması neticesinde zafa uğrar, bozulur ve insan da tevazudan uzaklaşıp, şeytanın sıfatı olan, kibirlere muttası hale gelir. Bunun neticesinde de o kendi asli tabiatına veda ederek taşıdığı yüce şerefe aykırı hareket etmiş olur. Gökten ne yağarsa yer itirazsız bir şekilde onu kabul eder. Zira arzda irade yoktur. İnsan oldu da ilahi takdir karşısında aynen toprak gibi teslimiyet halini yaşamalı ve kadere Yerin göğe teslim olduğu gibi mutlak bir surette teslim ve o haktan gelene razı olmalıdır ki, yaratılış gayesinin zirvesine ulaşsın. Kamilleşerek böylece yeryüzünde kendisi hakkında takdir olunmuş bulunan halifetullah sıfatına layık bir hale gelebilsin.
1: Mesnevi Her meyvenin tohumu önce yerdedir, yere girer, Ondan sonra yerden baş kaldırır, yükselir. Bütün nimetlerin asılları gökten toprağa yağdı, toprağın altına girdi. Ondan sonra tertemiz cana gıda oldu. Canlı cansız bütün varlıkların vücut cevheri
2: itibariyle aslı topraktır. Toprağın değişerek şekilden şekile bürünmesi canlıları vücuda getirir. Cenab-ı Hak dünyamızın dörtte üçünü suyla kaplamış ve ancak dörtte birini kara olarak bırakmıştır. Bu dörtte birin de belki ancak dörtte birinin 30 santimlik tabakası bitki yetiştirmeye müsaittir. Bu demek oluyor ki dünyanın yüz ölçümü itibariyle ancak 16'da birini teşkil eden kısmında mevcut toprak, dünyaya gelmiş ve gelecek nebat, hayvan, ve insanların bedenlerinin teşekkürü için tükenmez bir hazine olmuştur. Cenab-ı Hak, onu nihayetsiz bir istihale, değişim kanununa tabi kılmış, ve sayısız beden için onu yegane bir sermaye haline getirmiştir. Eğer ezelden ebede dünyaya gelecek olan nebat veya hayvanlardan bir çeşidi, dünyaya toptan gelmiş olsaydı, mekan ve gıda, o bir tek neve bile kafi gelmezdi. Bunu faraza bir çam ağacı veya fil için düşünebilirsiniz. İnsan da aynı durumdadır. Bütün insanlar aynı anda dünyaya gelmiş olsaydı ne beslenme, ne de adım atacak bir imkan bulabilirlerdi. Bundan dolayıdır ki Cenab-ı Hak, bütün mahlukatını aslı toprak olan bir sermayeyi kullanarak, İlahi bir tanzimle nöbetleşe dünyaya gönderir. Hayat her canlı varlık için toprakta başlar ve yine onda biter. İnsan topraktan yaratıldığı için toprağın özelliklerini taşır. Toprak zaman zaman kurur, sıcaktan kavrulur, suya hasret çeker. Bir mevsim kışın cefasına katlanır, zamanı gelir bol bahar yağmurlarıyla yeniden dirilir. Binbir güzellik, renk, koku ve ahengi ile ilahi kudret akışlarını sergiler. İnsan da böyledir. Hayat ihtirasının girdaplarında çöllerdeki kum fırtınaları gibi çalkalanır durur. Nefsin sultasında kendisini perişan eder. Ancak nefs engelini aşması neticesinde kamilleşir. Toprağın bahar yağmurlarından hayat bulduğu gibi, feyz ve rahmet tecellilerine nail olarak diğer diğergamlaşır. Böylece kendisine gelen nimetleri bir bahar bereketinin güzellik ve bolluğu içerisinde Allah rızası için mümbit topraklar misali etrafına infak eder. Hz. Mevlana'nın verdiği tohum misali o tohumdan meydana gelen bitkinin ya doğrudan doğruya ya da bir silsilelenmenin sonunda yine toprağa döndüğünü ifade etmektedir. Bu kanundan hiçbir canlı varlık hariç kalamaz. Bu hal kainattaki sayısız azamet-i ilahiyet tecellilerinden biridir. Tefekkür sahiplerine ne mutlu. Ayeti kerimede şöyle buyurulmaktadır. İnsan yediğine bir baksın. Şöyle ki yağmurlar yağdırdık Sonra toprağa göz göz yardık da oradan ekinler, üzüm bağları, sebzeler, zeytin ve hurma ağaçları, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler ve çayırlar bitirdik. Bütün bunlar sizi ve hayvanlarınızı faydalandırmak içindir. Abese 24 32
1: Nebi. iyi talihli ve insan olan kişi bilir ki, zeki olmak, akıllı geçinmek iblisin yoludur. Aşk ve kulluk da Adem'indir. Şeytan gibi zeki olanlar, okyanusta yüzenler gibidir. Koca bir okyanusta yüzen kimsenin kurtulması nadirdir. Nihayet batar, boğulur. Yani, Aklına güvenip şeriat gemisine binmeyenler sonunda helak olurlar. Sen yüzmeyi bırak, kendini beğenmekten vazgeç, kini terk et. Yüzdüğün su dere ırmak değildir, okyanustur. Bu okyanus aslında kaza ve kader denizidir.
2: Hz. Mevlana, aklı şeytana mahsus bir sıfat olarak zikrediyorsa da, bu aklın vahiy ile terbiye edilmemiş vahşet halini ifade eder. Yoksa akıl, hakka ve hayra ulaşmak için bir ilk sermayedir. Lakin bu sermaye, sahibini hakka ve hayra ulaştırmaya yetmez. Yani o, lazım fakat kafi olmayan bir vasıtadır. Bundan dolayıdır ki İslam'da akıl, akıllı nâkız, yani eksik akıl olarak ifade edilir. Aklın kemali, kendi kifayetsizliğini telakki ederek, bunu telafiye medarı olacak vahye bağlanabilmekle, yani teslimiyetle mümkündür. Akıl Rabbimizin büyük bir nimetidir. Ancak bu nimet vahyin, yani kitap ve sünnetin içinde bir kıymet ifade eder. Aksi halde sahibini nefsine esir ederek helake sürüklenmekten alıkoyamaz. Mevlana Hazretleri vukuat alemini bir okyanusa benzetmekte, insanoğlunu da o okyanusta boğulmaya mahkum bir acemi yüzücü olarak tavsif etmektedir. Beşeri akıl ve iradeye güvenerek kadere meydan okumaksa, hamakatten başka bir şey değildir. Çünkü akıl ve irade kadere, yani muradı ilahiye tam bir teslimiyete girmedikçe hiçbir hayırlı netice gerçekleşmez. Kaderse mutlak manasıyla meçhuldür. Buna göre insanın gücü nispetinde sebeplere tevessül edip iradesini kullandıktan sonra kadere teslimiyet göstermesi yegane kurtuluş yoludur. Tarlayı ekmeden nebatın bitmesini beklemek beyhude olduğu gibi Sırf tohumu serpmenin onun yetişip boyatması için yeteceğini düşünmek tekafi de değildir. Tohum atmak insanın işidir. Bitkiye hayatiyet vermekse Allah'ın takdir ve kudretine bağlıdır. Bu sebeple insan tohumu ekmek suretiyle sebeplere teveccüh etmeli ve bundan sonra kendi güç ve iradesini aşan rüzgar, yağmur, zaman ve benzeri bütün unsurlarda kaderin ve vukuatın sahibi Rabbül alemine tevekkül ve
1: teslimiyet göstermelidir. Mesnevi İlahi aşk seçkin müminler için bir gemi gibidir. Bu gemiye binenler afete, felakete pek uğramazlar. Çoğu zamanda kurtuluşa ererler. Ey Hak yolcusu! Sen aklı, zekayı, satta hayranlığı satın al. Çünkü zeki olmak, akıllı olmak bir fikir yürütmekten, bir zanna kapılmaktan ibarettir. Halbuki hayranlık Hakk'ın güzelliğini, kudretini, sanatını görmek şaşırıp kalmaktır. Aklı Hazreti Mustafa huzurunda kurban et ve Allah'ım bana yeter, de. Akıl ve zeka sana kibir ve gurur verir. Aklı dostun aşkında kurban et. Çünkü bütün akıllar dostun bulunduğu taraftadır. Çünkü ruhların da akılların da çıkış yeri haktır. Bu sebeple aklı hakkın aşkında kurban et. Akıllı olanlar akıllarını dostun bulunduğu yere, ötelere göndermişlerdir. Bu dünyada kalan akıl ise sevgiden haberi olmayan, sevmeyen, sevilmeyen, ahmak olan akıldır. Yukarıdaki beytlerin
2: izahında da bahsettiğimiz gibi aklın doğru kullanılması, O'nun ilahi emirlerin hikmet ve maslahata uygunluğunu yani kitap ve sünnetin muhtevası içinde hikmetini kavramaya tahsis edilmesiyle mümkün olur. Yani kitap ve sünnetin muhtevası içinde hikmetini kavramaya tahsis edilmesiyle mümkün olur. Bu yapılmayarak aklı hudutsuz bir kuvvete sahip zannetmek, karıncayı at zannetmek gibi bir hamakattir. Mevlana Hazretleri akıllı Hazreti Mustafa huzurunda kurban ederken onun vasıtasıyla vaki olan ilahi emirlere teslimiyetin ehemmiyetini ifade etmektedir. Akıl bu suretle adeta azgın bir at gibi vahyin dizginiyle dizginlenmedikçe sahibini hadsiz, hudutsuz iddialara ve bunların neticesi olan felaketlere sürükler. İnsan aklını Allah'ın kainattaki ilahi sanatını ve kudret akışlarını fark etmeye medar olan hayret ve hayranlık duygusu yolunda kullanırsa, hem imanı kamil sahibi olur ve hem de bu hayret ve hayranlık sebebiyle aklının kifayetsizliğini daha berrak bir surette müşahede eder. Lakin bu hayranlıkta mutlak bir istirak haline gelenler, Beşeri hayat için zaruri olan temkini ellerinden kaçırdıkları için meczup olurlar. Buysa hayret ve hayranlığın muazzam füyuzat ve bereketine rağmen merduttur. Çünkü beşeri hayatın normal icapları için bir zaaf sebebi teşkil eder. Bundan dolayıdır ki dinde meçzup salikin meczup olmak yerine cazip meçzup salik olmak şayan tercih ve matluptur. Cazip de hayret ve hayranlığa dalmış, Allah kuluna kafidir hükmüne ulaşmış ve fakat bununla beraber temkinini de muhafaza edebilmiştir. Mevlana'nın terviceylediği aşk ve istiğrak hiç şüphesiz böyle temkinle zarflandırılmış bir muhtevadaki aşk ve istiğraktır.
1: Mesnevi Nefsini alçak gören kişiye ne mutlu. Dağ gibi kendini üstün gören kişinin de vay haline. Şunu iyi bil ki bu kibir, ululanma, kendini herkesten üstün görme hali öldürücü bir zehirdir. Ahmaklar bu zehirli şarabı içerek sarhoş olurlar.
2: Bir müminin birçok beşeri meziyetlere sahip olmasına rağmen nefsini kifayetsiz telakki ederek tevazu tacı ile taşlanması gerekir ki olgunluk yolunda ilerleme nasip ve lütfuna malik olsun. Zira kendini mükemmel kabul edenler eksiklerini düzeltmeye yönelmezler. Çünkü o eksikliklerin varlığını kabul etmezler. Bu ancak o eksiklikleri idrak edip kendini böbürlenmekten koruyabilenlerin işidir. Bundan dolayıdır ki hadis-i şerifte, kim Allah Ta'ala'nın rızası için bir derece tevazu gösterirse, bu sebeple Allah onu bir derece yükseltir. Kim de Allah'a karşı bir derece kibir gösterirse, Allah da onu bu sebeple bir derece alçaltır. Neticede onu esveli safiliğine, aşağıların aşağısına atar. İbn-i Mace Zühd 16 buyurulmuştur. Ayeti kerimede Allah'ın ettiği mütevazı kullar şöyle tarif edilmektedir. Rahman'ın kulları ki yeryüzünde vakar ve tevazu ile yürürler. Cahiller kendilerine hoşa gitmeyecek laflar attığı zaman selam derler geçerler. El-Furkan 63. Diğer ayeti kerimelerde ise İnsanın kibir ve böbürlenmekten vazgeçmesi emredilmekte ve şöyle buyurulmaktadır. Yeryüzünde böbürlenerek dolaşma. Çünkü sen ağırlık ve azametinle ne yeri yarabilir, ne de dağlarla ululuk yarışına girebilirsin. El-İsra 37 Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Zira Allah, kendini beğenmiş, övünüp duran kimseleri asla sevmez. Lokman 18 Şuna dikkat etmelidir ki, tevazu bir kul için meziyet olmakla beraber, Allah'ın kendisine lütfettiği nimetlerini yok saymaya sebep olmamalıdır. Buradaki incelik, o nimetlerin idrakinde olmakla beraber, Bunları Cenabı Hakk'a izafe edebilmek bir ayetidir. Buna dinde tahdis-i nimet. Yani nimetlerin Cenabı Hakk'a ait olmak şartıyla varlığını idrak edip şükürde bulunmak denir. Bu kibirlenme değildir. Kibirlenme o nimetleri nefsine ait kabul etmek, yani kendinden bilmektir. Karun'un nefsinin anaforunda helake sürükleyen ve nihayet yerin dibine geçmesine sebep olan bu benliktir. Şu halde Mevlana Hazretlerinin yukarıdan beri akıl, irade, tevazu ve kibir gibi mefhumlar hakkında irade eylediği sözleri bu fikri zeminde telakki etmek gerekir.
0: Mesnevi Deryası'ndan Abı hayat katreleri devam edecek. Kömür şitân sen oldas dünyaya etmez hak müreşitten sen oldas dünyaya etmez okuvayı dahi geçes de Allah Allah Allah Okuyaydı dahi geçez de Allah Allah Allah zikret hakkı her nefes gayrı den meylini kes zikret hakkı her nefes gayrı den meylini kes Dinle alemde tek ses De Allah Allah Allah Dinle alemde tek ses De Allah Allah Allah Hiçbir şey yoktur abes Var olan her şey enfes Hiçbir şey yoktur abes Var olan her şey enfes Zevk eyle nefes nefes De Allah Allah Allah Zevk eyle nefes nefes De Allah Allah Allah Ahmed sen olma ne kes. Her şey fani Allah bez Ahmet sen olma ne kes, her şey fani Allah bez, Bu andır bez mi, de Allah Allah Allah Bu andır bez mi, de Allah Mesnevi Deryasından ab-ı hayat katreleri devam ediyor.
1: Mesnevi Padişahın biri bir padişaha galip gelirse onu ya öldürür yahut zindana attırır. Fakat aynı padişah, bir düşkün yaralıyı, zavallı bir dertliyi bulursa, yarasına merhem kor, ona ihsanda bulunur. Kendini üstün görmek, padişah olduğu için kibirlenmek bir zehir olmasaydı, o galip padişah, mağlup ve esir olmuş padişahı, suçu olmadığı halde, niçin öldürürdü? O düşkün dertliye, kendisine bir hizmette, bir kullukta bulunmadığı halde, neden iyilik ediyor, ona acıyor? Bu iki duruma bakıp, kibrin nasıl bir zehir olduğunu anlaman mümkündür.
2: Mevlana Hazretlerinin yukarıdaki beytlerde zikrettiği misal, tevazu ve kibrin, muhataplarında husule getirdiği iradi tezahürleri anlatmaktadır. Gerçekten yaralı bir insana onun kim olduğunu, iyi veya kötü bir insan olup olmadığını bilmeksizin herkes yardıma koşar. Çünkü onun muzdarip hali onu görenlerin merhamet ve yardım duygularını tahrik eder. Kibirli ve iddialı bir insanınsa muhatabında hasıl edeceği hisler bunun tam aksinedir. Onu rekabete sevk eder. İş güç gösterisine döner. Bu demektir ki tevazu, beşeri dertlere deva ve acizliklere çare bulmak hususunda sahibi için büyük bir nimet olduğu halde kibirli bu nimeti peşinen ve kendi elleriyle yok etmiş olur. Hulâsaten tevazu ve acziyet merhameti celbeder. Hem Allah katında hem de kul katında.
1: Mesnevi Bir takım kötü kişilerin elinden kurtarabilmek için Hızır aleyhisselam gemiyi deldi, sakatladı. Madem ki kırık olan, dökülen, perişan olan kurtuluyor, sen de kırıl, dökül, perişan ol. Kurtuluş ve selamet yokluktadır. Haydi sen de benlikten, varlıktan kurtul, yokluğa doğru git. İçindeki madende birazcık altın yahut gümüş bulunan bir dağ kazma yaralarıyla paramparça olur. Kılıç boynu olan kişinin boynunu keser. Gölge ise yerlere serilmiştir boynu ve bedeni olmadığı için onun yaralanması ve kesilmesi de yoktur. Mevlana
2: Hazretleri yukarıdaki beyitlerinde de aynı gerçeği bir başka cihetle ifade etmektedir. Şöyle ki, bir olanlar kendilerinde vehmettikleri meziyeti sağa sola mübalağa ile takdim ettiklerinden muhatapların iştahsını kabartır ve onların husumetlerini celbeder meşhur bir darbo meselde bülbülün çektiği dili belasıdır denilmiştir. Bu demektir ki bülbülün o güzel namesi olmasa kimse onu kafese sokmaz. Gerçekten hiçbir zaman kafeste karga beslendiği görülmemiştir. Buradan çıkan bir netice olarak şunu da söylemek lazımdır ki meziyetli insanın hasmı bulunmak adeta dünyada menfi bir kaidedir. Velev böyle bir insan peygamberler gibi yalnızca hayır ve fazilet tevzii vasfında bulunsa bile. Bu gerçeği ifade için şair, Na ehil olur muariz ehil, her Ahmet'e bulunur bir Ebu Cehil, demiştir.
1: Mesnevi Ey dünya malı için çırpınan ve dünyaya tapan gafil! Firavun'da olan kötü ahlak tamamiyle sende de var. Sen de kibirlisin, sen de kendini beğeniyorsun, sen de mal ve şehvet peşinde koşuyorsun. Fakat senin ejderhan yani nefsin acizlik, yoksulluk kuyusuna düşmüş, çaresiz kalmış da Firavun gibi saldıramıyor, bir şey yapamıyor. Yazıklar olsun! Bu söylenilen sözlerin hepsi de senin hallerin, senin kötü huylarındır. Tutuyorsan onları Firavun'un üstüne atıyorsun. Halbuki senin kötü hallerinden, kötü huylarından söz edilse canın sıkılır, hoşuna gitmez. Başkalarından bahsedilse sana masal
2: gibi gelir. Her insanda nefsaniyet ve ruhaniyet temayülleri bir arada bulunur. Zira Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de nefse ve onu yaratılış maksadına uygun olarak şekillendirip ona fücur ve takvasını ilham edene andolsun olsun. Eşşems 7-8 buyurmuştur. Fücur ve takva insana daima telkin ve fısıltı halindedir. Bu yüzden insan şahsiyeti hayra sevk eden ruhaniyet veya Rahmaniyetle, şerre sevk eden nefsaniyet arasında bir çatışma yani harp sahası gibidir. İnsanoğlunun nefsine mutlak bir surette galip geldiği takdirde melekten üstün, aksine ona yenilip tam manasıyla tabi olduğu takdirde de hayvandan aşağı, belhüm edal olduğu kabul edilmiştir. Bu melekten üstünlük keyfiyeti meleğin hayra ve hakka yönelmek hususunda önünde nefs gibi bir engel bulunmamasına mukabil insanoğlunun böyle müthiş bir engeli aşmasından dolayıdır. Bunun manası her insanda meknuz, müessir bir firavun olmak temayülü vardır. Lakin herkesin şartları ve imkanları bir ve aynı olmadığından Kiminde de bu temayül küçük küçük filizler halinde mevcut bulunmasına mukabil, kiminde de imkanların el vermesiyle dehameleşir, yani anormal derecede büyür, gelişir. Mevlana Hazretleri bu nükteye işaret ederek, tarihteki meşhur firavunu tenkit ve tariz oklarına hedef kılanların, kendi nefislerinde de küçük bir firavun mevcut olduğunu unutmamalarını ister. Zira bu küçücük firavun, şartları itibariyle tarihteki meşhur firavunun şartlarının mükemmelliğine ulaşamadığı için kendi kabuğunda kalmıştır. Şayet o da gelişme imkanı bulmuş olsa, zulmü ve benliğiyle müşahhaslaşmış firavundan asla geri kalmazdı. Bu suretle Hz. Mevlana, Başkalarını tenkit edenlerin de çoğu kere o tenkitten kendi nefislerinin beri olduğu zanlıyla kendini kandırdıklarını ve bu halin kibirden leşet ettiğini işaret etmektedir. Yine aynı manayı tekkid eden başka bir beytinde Mevlana Hazretleri şöyle buyurmaktadır. Kibir, kendini üstün görüş, durmadan mevki, rütbe, mal ve mülk arar. Çünkü külhan tezekle kızışır. Bu iki
0: dadı yani mevkiyle mal deriyi semirtir, kalınlaştırır. İçine yağ, et, kibir ve gurur doldurur. Nefse, o
1: Kibir yolunda önde giden, yol gösteren iblistir. Çünkü mevki tuzağına ilk düşen, avlanan odur. Bu hastalık iblis hastalığıdır. İblis benliğe kapılmıştı da ben Adem'den daha hayırlıyım demişti. Aslında bu hastalık her mahlukun, her insanın nefsinde vardır. Ey alçak gönüllülük, tevazu perdesi altında benlik hastalığını gizleyen kişi! Birisi denemek kastı ile seni kızdıracak, coşturacak, karıştıracak olursa, içinde pislik bulunan su bulanır da pisliğin rengi meydana çıkar.
2: Mahlukat içinde sadece insanlar ve onlarla birlikte cinler, Nefsile ile mücehhezdirler. Şeytan da Allah'a asi olmadan evvel meşhur bir kanaate göre, meleklerin hocası olduğu halde, cin soyundan bulunmak itibariyle nefse malikti. Bu yüzden Cenab-ı Hakk'ın Adem'e secde edilmesi hususundaki emrine melekler tereddütsüzce uydukları halde, şeytan bir kıyas yaparak, ateşten yaratılmış olan kendisinin, Topraktan yaratılmış olan Adem'e faikiyetini, üstünlüğünü iddia ile ona secde etmekten imtina etmiş ve Allah'a asi olmuştur. Allah Teala şeytana hanginiz üstün diye sormamıştı. Ondan secde emrine itaat etmesini istemişti. Şeytansa Cenab-ı Hakk'ın bu emrini görmezden gelerek bir kıyaslamaya gitti. Bizler de Cenab-ı Hakk'ın açık emirleri karşısında kaçış yolları arar, cüz'i aklımızla bu emir ve yasakları bertaraf etmek için aciz aklın çarelerine başvurursak, şeytanın düştüğü felaket ve hüsrana düçar oluruz. Mesela riba ile iş görüp, ben bununla zengin olup hayır ve hasenat yapmak istiyorum diyenler gibi, yukarıda zikredildiği üzere, nefs engeline takılarak, ilahi emre muhalefet etme yolunda ilk örnek şeytan olduğundan, bu tarzdaki bütün fiillerin kaynağını teşkil eden tekebbür, kibirlenme, şeytana izafe edilmiş ve bu baaptaki ameller şeytanın amelleri olarak kabul edilmiştir. Mevlana kibir saikı ile haktan yüz çevirenleri bu sebeple şeytanın etbaı, yani ona tabi olanlar şeklinde telakki ve beyan buyurmaktadır. Şeytanın bu ilk ameline paralel düşenler de, şeytan gibi merdut, reddolunmuş ve makhur, kahrolunmuş olmaktan kurtulamazlar.
0: devi Deryasından Abı hayat katrelerini dinlediniz.